0: Tak milá sestri a milí bratia, znovu teda vás všetkých vítam na našich biblických hodinách v cirkevnom zbore Žilina a teraz v septembri na začiatku nového obdobia tak vlastne začíname aj novú biblickú knihu na štúdium, ja som už to avizoval, že nás bude čakať kniha Exodus, alebo my ju poznáme v Biblii pod názvom Druhá kniha Mojžišova. Ja sa veľmi na to teším, na to, čo je pred nami, pretože si myslím, že to budú veľmi zaujímavé biblické hodiny a myslím, že veľmi také svieže a budú pre nás takým naozaj obohatením. Aby som možno vysvetlil, čo nás čaká, tak dnes táto prvá biblická hodina bude venovaná vlastne takému úvodu do knihy Exodus, alebo možno všetci tú knihu až tak nejak poznáte. A tak chcem o nej povedať niekoľko slov o tejto knihe a potom sa pozrieme iba na prvých sedem veršov. Dneska to takto začneme a na budúce už budeme pokračovať ďalej. Aby sme rozumeli, čo nás čaká, tak budeme preberať v podstate prvých 20 kapitol z knihy. Čiže nebudeme preberať celú knihu, samotná kniha má 40 kapitol. Budeme preberať 20, ktoré sa zaoberajú v podstate odchodom izraelského národa do zasľubenej zeme z otroctva v Egypte a budeme sledovať die až po vydanie desiatich božích prikázaní na hore sinaj. Čiže toto je naša cestovná mapa. Zakoľko to stihneme, netuším, ale uvidíme. Ale toto je náš plán. Čiže od začiatku až po 20. kapitolu, kde je vydanie desiatich boží prikázaní na hore sinaj. V podstate celé štúdium knihy bude zamerané na vykročenie z otroctva do slobody, lebo o tom je tá kniha. Že ľudia idú von z otroctva, do slobody. Ale zistiu, že to není je jednoduché. A veľa sa naučíme. Verte mi, že to, čo budeme prechádzať, veľmi to nás povzbudí, posilní a pomôže. Lebo každý máme nejakého faraóna niekedy nad sebou. Dúfam, že nie vždy, ale niekedy je to faraón strachu. Môže to byť faraón, ja neviem čoho, obav. A faraón práce, že niečo, čo je na nás veľa, nás ubíja, tlačí v živote a nevieme sa nadýchnúť. Je nám ťažko. Môže to byť aj ľudia, môžu to byť nejaké situácie, trápenia, choroby. Môže to byť veľa vecí, ktoré je ako faraón nad nami, plieska s tým byčom a my by sme sa potrebovali nadýchnúť. A tá dobrá správa je, že sa to dá. A nie je to jednoduché, ale sa to dá ale treba vykročiť. A to je vlastne aj také slovo pozbudenia tento rok v našom zbore. Je to slovo také vykroč. To znamená, že, že vykroč niekadiaľ z nejakého otroctva do slobody. Pán Boh si to praje, ale tak, ako som to minulé už spomínal na službách Božích, nielen vykročiť, ale aj kráčať, ísť ďalej, vytrvať. A, lebo cesta jednoducho není taká <lach> ľahká, lebo keď, keď už trošku poznáme viacerý príbeh izraelského naroda a, Vyšlo ich 600 tisíc z Egypta. Niektoré hovoria, že s deťmi a tak ďalej to kopy dva milióny. Z, z tej generácie, koľky vošli do zasľubenej zeme? Z tých 600 tisíc? Dvaja. Dvaja. Jozua a Káleb. Všetci ostatní zahynuli na púšti. Viete prečo? Iba je jeden dôvod. Kvôli nevera. Nedoverovali Pánu Bohu, že sa o nich postará aj v ťažkých chvíľach. A Keďže im táto viera chýbala, tak sa zaciklili a zostali na púšti. Chodili dookola, dookola, až kým do jedného nevymreli. Do Novej Zeme vošli iba dvaja, Jozue a Káleb, ktorí si zachovali vieru, keď aj ostatní ju nemali. Čiže, čiže není je to jednoduché. No ale táto kniha nás bude, nás bude veľa, veľa učiť. V nej na začiatku vlastne, budeme vidieť, že sa budú naplňať Tie zasľúbenia, sľuby z minulosti, ktoré dal, ktoré dal pán Boh Abrahamovi, Izakovi, Jakobovi. Izraelský národ bol v Egypte, žil a potom aj so zajatím spolu. Viete, koľko rokov to bolo? 430. 430 rokov boli v Egypte, to je dosť. A z toho veľkú časť potom samozrejme boli aj, aj v zajati. To budeme neskôr čítať v 2. Mojžišovej 12.40. Po 430 rokoch vyšli z Egypta. Takže akože sa tam zdržali. Táto kniha je, je veľmi náročná, ale veľmi krásna kniha. Tých 20 kapítol, vidíte, to budú príbeh za príbehom. To, to, už sa tam to teraz teším, čo nás všetko čaká. Verte mi, že, že pre každého jedného z nás tu veľa si to nájdeme. Tie príbehy, mnohé z nich sú veľmi známe, z detských besiedok a tak ďalej, ale napriek tomu tie všetky veci, ktoré tam budú, budú stať za to. Takže poďme sa najprv pozrieť na tú knihu, aby sme trošku viac porozumeli, lebo bez toho je ťažšie tú knihu preberať, keď človek nevie, aká je to kniha. Tak možno základné informácie o tejto knihe, tak už len ten názov, Exodus, to znamená východ alebo výdenie. Čiže toto slovo znamená exodus. Východ, alebo výdenie, to je preklad. My to máme v našom evangelickom preklade druhá kniha Mojžišova, ale mnohí to poznajú Genesis, Exodus, Leviticus, Numery, Deuteronomium, 5 knih Mojžišových. A, a toto je tá druhá, čiže Exodus znamená východ. Alebo teda výjsť niekam preč, odísť. Ten názov dostal od prekladateľov Biblie sú také špeciálne preklady Biblie Septuaginta, Vulgata, také staré preklady. Tak odtiaľ je ten pojem Exodus. Východ alebo výjdenie. My vieme, že sa radí medzi historické knihy Starej zmluvy. To je taká konfirmačná otázka, že kde tá kniha patrí, a ktoré rozprávajú teda históriu. A zároveň medzi piatimi knihami Mojžišovými. A je to druhá Mojžišova. Prvá, druhá, tretia čtvrta, piata. Prvú knihu sme kompletne preberali na biblických, teda mám pocit, že skoro 5 rokov. A toto bude určite rýchlejšie. A, a, a tak. Hebrejčine má názov podľa prvých dvo slov v eleh šemot, čo znamená, a toto sú mená, to je hebrejský názov tejto knihy. Lebo to sú prvé písmena, prvé slova. Ak by ste začali čítať túto knihu, tak toto sú prvé slova. A to to znamená, a toto sú mená. Lebo je tam vymenovaný na začiatku, druhej, na začiatku prvej kapitoly druhej knihy Mojžišovej, ona začne vymenovaním mien, kto prišiel do Egypta. Tak podľa toho je nazvaná na hebrejčine. My pod nám, poznáme pod názvom Exodus, respektíve v našom prostredí druhá kniha, druhá kniha Mojžišova. A, a viacerí to ta chápu, že vlastne... Exodus je pokračovanie Genesis, alebo je to prirodzené pokračovanie prvej knihy Mojžišovej, čiže ona skončila a je tam dokonca, niektorí hovoria tam, tam, tam A, písmenko A, ako keď viete, že máte dve vety, tak to A spája tieto dve knihy a tak to štartuje. Čiže sú veľmi úzko prepojené. A ten text, a toto sú mená, sa nachádza aj v 1. Mojžišovej 46. kapitole v 8. verši. Na to sa mnohí k tomu sa vracajú, k tomuto názvu. Kto je autor tej knihy, kto ju napísal? Má to názov druhá kniha Mojžišova, čiže tá autorstvo je Mojžišové z veľkej miery. Samozrejme, rôzne teologické prístupy sa tu to dívajú z rôznych úhlov a, a tak ďalej. Ale to by bola samostatná téma. Ale my, my vieme teda, že napríklad v Novej zmluve Pán Ježiš povedal v Jánovi 5.46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. Hej, veď on o mne písal. Čiže Pán Ježiš hovorí, že Mojžiš o ňom písal. Alebo druhá Mojžišova 24.4 Potom Mojžiš napísal všetky hospodinové slova. Čiže vidíme, že Mojžiš určite veľké časti tých kníh písal. Samozrejme, vždy je tá otázka 105. Mojžišová, jeho smrť, že či písal o svojej smrti, ale to je, to je na inú tému. Ale jednoducho to autorstvo je... Hovorím, našli by ste mnoho prístupov. Taký ten tradičný, štandardný je, že, že, uh, že Mojžiš je autor. A teraz, o čo ide? Téma tej knihy je, že Boh sa zjavuje z ľudu. Viete, tí ľudia žili ako otroci už stovky rokov a ticho bolo. Nikto nehovoril... Žijete ako otroci, nemáte ako nádej a zrazu príde niekto a vám povie, že je koniec otroctva. Jete do novej slobody. To až šokujúce tie zvesti, ale o tom to je, že sa zjavuje zotročenému ľudu a nielen zjavuje, že je tu šanca na zmenu, ale aj vyvádza ich Pán Boh skrze Mojžiša z Egypta do púšte na cestu do zasľúbenej seme a po ceste s nimi robí zmluvu na púšti, to je tých sa Boží prikázania a celý zákon. Čiže to, to je to, je to čo, sa nesie, čo sa nesie touto knihou. Takže už rozumieme? Exodus, východ alebo výdenie patrí medzi historické knihy v zmluvie zmluvy. Je to druhá kniha v poradí. Autorstvo je prísané Mojžišovi. A Boh sa zjavuje zotročenému ľudu, oslobodzuje ho zo zajatia a berie ho na cestu do zasľúbenej zeme. Struktúra knihy, aby sme to tak chytili trošku, ten kontext, tá kniha má 40 kapitol, to už som povedal, my budeme preberať iba 20 po 10 božích prikázaní. Izrael v Egypte, to je od prvej kapitoly v podstate po 13. kapitolu. Izrael, že Tá jeho časť, keď Izraelci boli v Egypte, až po výdenie. Potom Izrael na púšti od 13. po 18. Že keď vyšli a už sú na púšti, a ďalšia, Izrael pri Sinai, pri tom kopci Sinaj od 19. po 40. Čiže takto by sme mohli to rozdeliť. Sú na to viaceré rozdelenia. Napríklad evangelický teológ profesor Bandy to knihu delí takto. Kapitoli 1 až 15, pobyt v Egypte a východ z Egypta. Kapitoly 16 24, putovanie k Sinaju a uzavretie zmluvy. A kapitoli 25 až 40, zriadenie svetostánku. Či takto by sme mohli aj tu knihu nejakým spôsobom rozdeliť tie jednotlivé časti. Potom, samozrejme, sa to dá rozdeliť ešte na menšie časti otrodstvo Božieho ľudu, povolanie Mojžiša, jednanie s faraónom, Veľká noc, výjdenie z Egypta, vydanie Božieho zákona, budovanie svetostánku, to sú také hlbšie delenia. Len aby ste, ste boli v obraze, a teraz ten obsah, ono už tu na to zaznelo, ale ho pripomeniem. Boh zachraňuje Izrael z egyptského zajatia, Boh dáva Izraelu zákon a Boh prikazuje Izraelu vybudovať svetiňu, kde sa s nimi chce stretávať na púšti. To je tá svetiňa, kde boli uložené prikázania a zákon. Veľmi špecifické. To bolo v podstate podkladom pre neskôr, pre chrám v Jeruzaleme, ktorý vznikol. A toto vlastne putovalo s nimi, toto poskladali, postavili, to je ako stan. Postavili, poskladali, preniesli, postavili, preniesli a tak ďalej. Čiže, čiže taktoto, uh, taktoto celé jednoducho funguje. Boh zachraňuje, Boh dáva Izraelu zákon a prikazuje vybudovať svetiňu. Čiže to je jednoducho povedané obsah tejto knihy, Čiže tam, čo tam nachádzame? Je tam veľa o, o spáse, o záchrane, o Božom zákone a o službe. To je veľmi dôležité vnímať. Ďalší rozmer, ktorý chcem uh, nejakým spôsobom nám pripomenúť. Dnes to máme taký, taký rýchly prelet skôr tou knihou a verš po veršu pôjdeme od budúca, ale dnes si ešte pozrieme uh, pár veršov. No, aký je súvis s novou zmluvou a s osobou pána Ježiša? Lebo my teda veríme tomu, ako pán Ježiš povedal, že písma svedčia o mne. To znamená, že celá Biblia smeruje k osobe pána Ježiša Krista. Všetky písma v starej zmluve, a my v nich potrebujeme hľadať tie, tie, tie pojitka, kde sa to spája s osobou Ježiša Krista, lebo on je, on je ten náš záchranca. A celá Biblia je o Ježišovi. My ho musíme hľadať aj v Starej zmluve. Všade ho musíme hľadať, lebo všetko smeruje k Nebu. Tamto musí skončiť naše kázanie, naše výklady pri osobe Ježiša Krista. Nemôže skončiť kázanie téma, že iba Dávid vyhral nad Goliášom a tak aj ty môžeš vyhrať. To je sice milé, ale ak tam není Kristus, tak je to iba zákon. A to je možno trošku na inú tému ešte. No ale takže, kde, kde vidíme predobrazy alebo vzťah ku Ježišovi. To je veľmi dôležité. No, jeden najsilnejší je Mojžiš. Prečo Mojžiš? Prečo? Čo myslíte? Ako? Áno, áno, Mojžiš je predobraz Krista, samozrejme nedokonalý ľudský, ale v určitom zmysle predobraz, pretože Mojžiš bol povolaný, poslaný Bohom aby išiel a zachránil izraelský národ, ktorý bol v otroctve, aby ich vyviedol preč odtiaľ do zasľúbenej zeme. A tu sa bavíme o lokálnom národe. Prečo prišiel pán Ježiš? Aby vyviedol ne iba jeden národ, ale všetkých ľudí z otroctva, hriechu, smrti a diabla aby ich vyviedol do zasľubenej zeme. Aby ich vyťahol preč. A, a on sa za nich obetoval, teda za nás, a skrze neho a vieru v neho odchádzame z Egypta do, do zasľúbenej zeme. Skrze vieru Ježíša Krista. Čiže to je, to je ten, možno jeden z tých najsilnejších obrazov. Možiš ich zachránil... Pred smrťou v otroctve v Egypte, Ježiš nás zachraňuje pred väčšinou smrťou v otroctve hriechu. Preto je osoba pána Ježiša tak veľmi dôležitá a kľúčová. Lebo iba keď sme si to rozprávali, že môj Ježiš vyviedol, pán Boh pomohol, všetko bolo pekné, všetko bolo dobré, možno aj trošku povzbudivé. Ale chybala by tomu moc. Moc ducha. A tá sa musí stretnúť s osobou Ježiša Krista. Čiže, čiže to je veľmi dôležitý obraz. Potom je tam napríklad v knihe, to, možno, to povedal jeden z komentátorov, mne sa páči aj tento rozmer, veľkonočný baránok, ako predobraz pána Ježiša Krista. Viete, ako keď bola tá desiatá rána, ako boli uchranení Izraelci? Áno. Krvou baránka, ktorého natreli dvere, aniel z hubca, keď išiel, tak tie domy nenavštívil a tí ľudia prežili. Keď uvidel Ján, krstiteľ, pána Ježiša, čo povedal? Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Čiže, čiže tento baránok zachránil národ. A vy ste museli uveriť tomu, že keď potriete dvere, že budete zachránení. A my môžeme veriť tomu, že Pán Ježiš za nás zomrel, za naše hriechy zaplatil, za nás, on bol obetovaný, jeho krv, tiekla za nás, za naše hriechy, kto tomu verí, ten je Prechádza zo smrti do života. A viete, aká to je krásna sila tohto? Tak to je veľmi silný obraz. Odtedy Židia majú tú svoju Veľkú noc, si pripomínajú baranka, a my máme tiež Veľkú noc. A si pripomíname ešte iného baranka. Pána Ješa Krista. Za nás, za naše hriechy obetovaného. Potom niektorí hovoria, že tretí obraz je že ten stan stretávania ukazuje na pána Ježiša, pretože tam sa Boh stretával s Mojžišom. Mojžiš sa tam stretával s Bohom a tam boli viaceré, ako keby zariadenie, bol tam svietnik, ktorý niektorí hovoria, že Kristus je svetlo sveta, bola tam nádrž na umývanie, čiže Kristus nás umýva z riechov a bol tam oltár, kde sa obetovávalo, čiže Kristus sa obetoval za nás, za naše hriechy. A vlastne tam, na tom mieste, bolo stretnutie s Bohom. Tam sa s ním stretli. My sa s Pánom Bohom stretávame jedine cez Ježíša Krista. Vierou Ježíša prichádzame, prichádzame k Otcovi. Napríklad budem vám čítať z druhej Možišovej 33.7.11. Potom vzal Mojžiš stan a rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal hospodina, vyšiel k sveto stánku, ktorý bol mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku chodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. Vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblakový stĺp. Zastal pri, oblakový stóp pri vchode do stánku a hospodin hovoril s ním. Všetok ľud však videl stať oblakový stĺp pri vchode do stánku. Všetok ľud vstal a kláňal sa každý pri vchode do svojho stanu. Hospodín hovoril s Mojžišou tvárou tvár, ako sa človek rozpráva so svojim priateľom. Potom sa vrátil do tábora. On sa stretával tam s pánom ako priateľ s priateľom. Čo povedal pán Ježiš? Vy ste, moji, vy ste moji priatelia. My sa môžeme stretnúť s ním. Máme to isté. To isté. Len úplne iné Či vidíte túto knihu? Že sa vám zdá jedna kniha a tam sú tak silné kristocentrické obrazy, že ona veľa svedčí o živote. A potom je tam ešte jeden predobraz. Áron, najvyšší kňaz. Ako predobraz v liste židom 4.14 čítame. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesa, ježiša Syna Božieho. Pridržajme sa význania. Pretože máme veľkého veľkňaza, tu bol Áron, ktorý vykonával všetky tie obete a tak ďalej, aby človek mohol prísť k Bohu. V Novej zmluve, je Ježiš, ktorý raz a navždy seba obetoval, aby sme už mohli prinášať iba obeť chvál. Takže to som vám chcel ukázať, že, že v te, kniha Exodus, druhá kniha Mojžišova, a, veľa hovorí o pánovi Ježišovi, jak každá kniha v Biblii a svedčí o ňom. Tam musíme Krista hľadať v tom celom. Takže celá tá kniha nás vedie, nám ukazuje, že ako môžeme my ísť do slobody, cez Pána Ježiša. A zároveň, keď budeme pozorovať tie príbehy tých izraelského ľudu, ako sa vspierali, Ježiš, koľko on sa bránil. To budete vidieť, že, že proste sa bránil. Ľudia mu neverili, čo všetko on musel zažívať, bojovať. A pritom on pre nich chcel to najlepšie. Nikto mu neveril, lebo niekedy... Tak ako na púšti plakali. V Egypte nám bolo dobre. Nevadí, že sme boli otroci. Ale mali sme úhorky, mali sme paradajky. Hej, tak to tam píše v Biblii. Tak sme mali plné brucha. Nevadí, že sme boli otroci, ale najedli sme sa. Viete, niekedy slobodu vymeníte za jedlo. A tak ďalej. No ale uh, to je, je veľmi také špecifické. Takže toto je taký úvod do celej tej knihy, veľmi, akože veľmi stručný, k tomu existujú celé knihy. A, tak ja som iba chcel vás tak teda, jednoducho uviesť a, a pozrieme sa teraz teda, nadýchneme a teraz sa pozrieme na tých prvých sedem veršov. Tiež to bude taký dneska jednoduchý tým prelet. Nachádzame sa v druhej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole a ideme čítať prvých sedem veršov. Toto sú mená, pamätáte? Toto sú mená, ten hebrejský názov takže ideme. Toto sú mena Izraelcov, ktorí prišli s Jakobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou. Rúben, Šimeón, Lévy a Júda, Isachar, Zebuluna, Beniamín, Dan, Naftaligát a Ašer. Všetkých potomkov, ktorí vyšli z bedier Jakobových, bolo 70 duší. Jozef však už bol v Egypte. Potom Jozef zomrel i všetci jeho bratia, i celé to pokolenie. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom, a nesmierne mohutnili, takže ich bola plná krajina. Tak, toto je úvod úvodných 7 veršov celej 40-kapitolovej knihy, z ktorej budeme preberať prvých 20 kapitol. Čiže už tu cítime, že toto je pokračovanie prvej knihy Mojžišovej. Začína to tým, že je tu vymenované Kto prišiel s Jakobom? Sú tam všetci synovia, okrem jedného, ktorý tam chýba? Ktorý? Áno, niektorí tu možno, že ešte chýbajú, tak, ale hlavne ten jeden, Jozef. hej, Jozef, ktorý bol, ktorý, bol, ktorý bol v Egypte. Je ich tu dokopy 70, zo 4, v tých rodinách ich bolo dokopy 70, do toho boli zaratané 4 Jakobové, jakobové ženy. To znamená, že toto sú Izraelci, to si pamätáme, spomínate si, keď oni prichádzali tam celé rodiny niekoľkokrát, až potom sa na záver presťahovali a tak ďalej. Jozef však už bol v Egypte, tu je to, hej? že Jozef, Jozef už tam bol. A potom nastal ten moment, že v určitom čase Jozef zomrel i všetci jeho bratia, i celé to pokolenie. Čiže vymrela celá jedna generácia. Vymreli všetci. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne bohutneli, takže bola ich plná krajina. To je veľmi zaujímavé vedieť, že je to veľmi krásne, že na začiatku ich tam prišlo 70 a na konci tu načítame, že čo? Plná krajina. Čože? zomreli. Áno, áno, tí, čo prišli zomreli, čiže tak sa tak mohutne sa, eh, oni rástli do počtu prvá 1. Mojžišová 1.28 sa tu naplňa potom ich Boh požehnal a riekol im sa, množte a naplňte zem tak tu sa to plní naplno Hej, čiže z maličkého národa, ktorý bol kde si mal svoje miestečko vyrástol národ, ktorý nebolo možné si nevšimnúť proste celá krajina bola prvá profesor Bandy hovorí, že prvá kniha Mojžišova. Prvých jedenáct kapitol hovorí o jednotlivcoch. Prvá kniha Mojžišova kapitoly 12 a 50 hovoria o rodinách. Druhá Mojžišova hovorí už o národe. Jednotlivci, rodiny, národ. Čiže takto to vznikol, vyrástol jeden veľký národ, izraelský národ. A Pán Boh sa o nich všetkých staral Plodným množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutnili takže ich bola plná krajina. My poznáme Martina Lutera, a to je dobrý článok, uvedomí si pre každého veriaceho človeka. On, keď vykladal krédo, prvý článok, tak hovorí, ja verím, že má Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia, ráčil stvoriť, dal mi telo, dušu, oči, uši, všetky údy, rozumy, všetky zmysly a ich doteraz zachováva. K tomu mi hojne a na každý deň dáva odev, obu, pokrm, nápoj, dom, dvor, manžela, manželku, dieťky, pole, dobytok a rozličný majetok so všetkými potrebami života mňa pred každým nebezpečenstvom chráni, od všetkého zlého zachováva. To všetko činí z otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva bez akýchkoľvek mojich zásluh odností. Za to všetko povinný som jemu ďakovať, jeho chváliť, jemu slúžiť a jemu byť poslušný. To je isté verná pravda. Čiže toto je, toto je vyznanie veriacich ľudí. Že, že my naozaj veríme tomu, že, že pán Boh, že jednoducho, že pán Boh sa o nás stará, tak ako sa staralo o nich. Z jednotlivcov, z rodín vznikol národ. Bolo to mohutné, bolo to veľké. A všetci rástli v Egypte. Tu ešte treba povedať, že Egypt je... A v Biblii ne, ne, nezvykne má dobré meno, aj keď Egypt je pre pána Ježiša bol miestom záchrany, v určitom zmysle, aj keď pán Ježiš bol maličký. Ale Egypt je zvyčajne symbol nepriateľstva voči Božiemu ľudu. To budeme cítiť. Tu dneska to vyzerá, tých prvých 7 veršov veľmi idylicky. Od 8. verša začína dráma. A dneska sa nadýchnite, toto je prolog do, do dramatického seriálu, a, a, Hra o tróny, je možno to akokoľvek nazvať. A, Toto bude bude úplne iné. Ale to chcem povedať, že že preto je Egypt symbolom niečoho nedobrého, lebo Egypte bol faraón, ktorý bol kráľ, ktorý bol uctievaný ako vtelené božstvo. A človek tam bol vyvýšený na úroveň Boha. A boží ľud v tomto systéme bol zotročený, neslobodný, utláčaný, ohrozovaný. Oni to tam nemali vôbec, vôbec jednoduché. Ale z každého Egypta existuje cesta von. Môže žiť akomkoľvek v Egypte sa cítiť, existuje cesta von. Pre nich to bolo cez Mojžiša, pre nás je to cez Ježiša. On nás a je schopný oddeliť vody. Je schopný urobiť veci, ktoré, ktoré sme my schopní. Tak o to väčšiu dôveru sme mať k Neho. On sa stará o svojich a my to budeme vidieť, ako sa postará aj o svojich tuná v týchto, týchto končinách a potom ako ich povede ďalej. Ale to nás čaká, čaká nevskôr. Dovolite, aby sme vnímali, že túto knihu hovorí naozaj o tom, že ak oni boli v otroctve, Pán Boh na nich nezabudol. Možno prešla dlhá doba, ale potom ich poslal im záchrancu a vyviedol ich do zasľúbenej zeme, aby s nimi mali vzťah. Môžeme byť kdekoľvek, v čomkoľvek, Pán Boh poslal Pána Ježiša aby nás vyviedol z otroctva do, do novej krajiny, aby sme žili v slobode, v radosti a pokoji. Z každého Egypta existuje cesta von. A to som vám chcel povedať v podstate na prvej našej dnešnej biblickej hodine, celom úvode do tejto knihy. A mám tu otázky na, na, na premyšľanie. Tá prvá, budem o nich rozprávať o chvíľočku, čo vás zaujalo na tom, čo ste dneska počúvali. Tá druhá čo si z dnešnej biblické hodiny beriete do svojho života. A do života možno aj nášho spoločenstva. To sú dve jednoduché otázky, na ktorými môžeme dnes uvažovať. Amen.